0: Balik lagi di podcast berbisah Berbincang santai Sama saya PW Sama Aku Wadi Dan ini ada narasumber kita Dari jauh sih ini Kita ini Yang
1: dekat <laughs> aku sama enggak aku Gak jauh-jauh juga okay. <laughs> e, ya. Siapa? Boleh nama dirinya. saya Edo Septian Putra Atau Edo lah aja.
0: Kerjanya apa nih mas?
2: sakit enggak
0: dapat
1: ya. Eh interogasi apa, Pak ini?
2: Kita kali ini karena mumpung ada ini ya, punya desainer. Oh. Ya,
0: ini yang punya desainer di kafe.
2: Jadi 2000 16 ya kita. 2016. Jadi jadi kita membahas apa namanya? Gym. karena kan dia punya pengalaman kerja di luar, jadi kita ya, di luar, tanya, -tanya. Di, luar di luar rumah, di luar, di luar negeri maksudnya.
0: Eh sebenarnya nggak kenapa? Sebenarnya nggak cuma Edo aja ini kalau kalau dibilang narasumber itu nggak
2: Edo aja narasumber juga bisa kamu kamu juga Mati. pernah kerja di luar juga. Tapi kan aku kan di sini sebagai host.
1: Ala-ala ya. Ala-ala.
2: ala la 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 ala la la yang di press infonya si Edo aja. Di apa? Okay. Yang di press infonya si Edo. Oh, di Ulik. Oke, siapa yang mau nanya dulu nih? kamu uh, dulu.
0: Oke. Okay. Ini cerit dulu ini Edo ini pernah kerja di Negeri tetangga kita, es negeri tetangga.
2: Tadi sudah perkenalan ah?
0: Udah, ya udah.
2: <laughs>
0: Edu, udah. Buzit, nah. ya. Sekarang,
2: uh -uh. oh mungkin yang nggak tahu, mungkin yang nggak tahu Hidup Setian tuh langsung kasih nama itu
1: namanya Headful. Mungkin Hateful.
2: yang dulu-dulu main Facebook. Facebook Devian Art. Uh. Ya lebih uh, masih, namanya masih
1: ngetag-ngetag -nge gitu di Facebook sampai 90 orang di tag satu foto gitu. Ah, uh, <laughs>
0: zaman, zaman zaman kuliah. Itu <laughs> zaman
1: jebot. Kenapa ah, ya. itu? 2011 2012 lah ya, kayaknya. Kis
2: ngabang. <laughs> Loh. <guliah> Ada yang left
0: Yuk lanjut. Lanjutin ya. Nah, dulu kan pernah Ido juga pernah kerja di negeri tetangga nih. Nah kita nih mau tanya-tanya masalah sebenarnya nggak Ido juga nih Wandi juga kerjanya barengan sih dulu. Eh, apa? Berangkatnya kan bareng kan dulu. Uh -huh. nah, ini kita mau nanya-nanyain apa uh, rasanya dan perbedaannya di kerja di sana sama kerja di
2: negeri sendiri sih. Yang ditantangannya di Malaysia. Sebelum masuk ke situ ini aja apa namanya? Ya apa? Sibuk apa sekarang? Sibuk sekarang <laughs> sekarang mas. Tadi masih... barusan buat kopi katanya.
1: Sibuk <laughs> <laughs> buat kopi. Uh, untuk sehari-hari masih berkecimpung di IT, design, masih desain, masih uh, user research, masih ngajuin proposal. masih seputaran uh, dunia ya masih dunia IT sih masih interface design secara umum
0: interface design di use uh, apa di mobile apps sama web uh, digital product Jadi digital.
1: antara website kadang uh, project mobile apps
0: uh, kadang
1: sistem hmm. sistem tuh masuk apa? software gitu sistem bisa dibilang software bisa dibilang back end SMS bisa dibilang uh, kayak apa mesin ATM gitu kan Sebenarnya dibalik di balik itu ada tampilan apa interface nya juga itu bisa uh. dikategorikan sistem tapi memang kita kan nggak kebiasaan desain yang benda-benda yang kayak gitu hmm. lebih sering buat website lebih fokus buat mobile app hmm. gitu gitu ya, jadi tapi
2: ya problem. ya berkecimpung di desain lah Mas Iain mm -hmm. ya
0: tapi yang tadi ah, ATM itu ATA itu juga didesain ya, uh,
1: maksudnya sampai di teliti research uh, ada, ada disiplin kategori di bawah user experience itu kan ada human computer interaction jadi sebenarnya eh. interface design itu dulunya malah uh, tidak belum. bukan yang bukan kita nggak bisa ngelihat malah di balik layar kayak mm -hmm. apa kayak tombol kayak apa eh uh, mesin-mesin yang cuma apa cuma tombol-tombol gitu kayak keyboard gitu, tuts dan lain sebagainya yang enggak ada layarnya sama sekali. Mm
3: -hmm.
1: Asal muasalnya interface design memang seperti itu dulunya dan sampai sekarang pun kan itu masih dikategorikan dalam interface, dalam artian tatap muka antara manusia dengan mesin. dan ah. komunikasi yang ada di dalamnya. Ah. ah, Ini kayak kuliah lagi nih aku nih. <laughs>
2: Apa tadi ya?
0: Tapi episode ini yang paling berbobot ya. Aku <laughs> Sumpah bener yakin uh,
1: Sistem-sistem sistem memang jarang uh. sih Kalau untuk sistem lebih sering, lebih sering Masih lebih sering website, lebih sering mobile app Karena memang uh, Yang dibutuhkan industri Memang itu yang paling Yang paling banyak uh, untuk ya, ini,
2: uh, Sekarang ini ikut perusahaan atau gimana ikut berdiri sendiri atau
1: uh, <laughs> jadi awal eh bukan awal pertengahan 2017 sebenarnya udah udah dikatakan bisa dibilang udah bukan staff lagi udah uh, kayak apa outsource nah. gitu karena pertengahan 2017 itu memang saya sudah habis kontrak dan lain sebagainya
3: hmm.
1: perusahaan masih memerlukan saya sementara di satu sisi saya memang udah harus pulang ke Indonesia harus uh, ada 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 fokus lain di Indonesia jadi uh, sampai sekarang kerjanya di rumah tapi bisa dibilang full karyawan juga walaupun hmm. di apa di atas kertas memang hmm. enggak. Saya udah bukan staf lagi. Yes. Tapi masih staff. masih dianggap staf gitu.
2: Ini yang namanya kerja Indo Indo gaji <laughs> luar negeri. Dari...
1: Kayak yang kemarin
0: aku bilang, Dik. Apa? Surga
2: itu kalau
0: kamu gaji Amerika, hmm. terus mobil Jerman,
2: mobil Jerman,
0: makanan Chinese food.
2: <laughs>
0: Istri orang Indonesia <laughs> Terus neraka itu Kalau uh, Kalau neraka itu Gajinya gajinya Indonesia <laughs> <laughs> Mobil Cina Makanan Jerman Terus apa ya, Istri. Istri Amerika, <laughs> Amerika. <laughs> Nah itu
1: Tuntutannya tinggi ya, <laughs>
0: Jadi sekarang uh, kerja di rumah remote dan uh, ada jamnya juga ya?
1: Ah, jamnya ya sesuai jam kerja kantor karena uh, memang sebelum apa belum dapat kesempatan untuk kerja remote memang tanda tangan kontrak He -he. dan kontrak itu diperbarui setiap tahun bahwasanya di kontrak itu ada klausul uh, harus bisa dihubungi atau standby dari jam kerja kantor. Kalau di sana jam kerjanya jam 8.30 berarti sama kayak di 7.30 Indonesia. Hmm. Sampai jam uh, 5.30 atau 4.30 Indonesia. Jadi selama itu hmm. uh, kecuali rehat tengah hari hmm. harus hmm. bisa dihubungi, harus hmm. uh, standby. dari itu ya 5 hari kerja ya? Eh uh, 5 hari kerja Senin nah, sampai Jumat. itu. Ya, apa?
2: Ikut sini atau ikut sana? Apanya? be dari hari... Oh libur
1: Mas... mm. hari liburnya ikut- ikut yes. sana
2: okay.
1: ah, jadi ada hari libur yang enggak ada di Indonesia kayak baru-baru ini apa dipavali hari ah, di Pawali ah, hari mm. libur umat Hindu mm. di Indonesia kan nggak dirayakan gak diliburkan tuh mm. karena di sana libur ya saya ikut libur
2: berarti kalau di sini 17an kamu di rumah
1: enggak ya? libur
0: Iya yes, sih, sama sama kayak gitu, berarti sama juga sih. Kayak aku, terus mereka kontrolnya kamu on, eh kamu kerja itu dari misalnya kamu tahu kalau kamu bisa dihubungin sewaktu-waktu itu lewat mana? Uh,
1: kalau untuk komunikasi, <coughs> komunikasi sejauh ini masih uh, pakai Hangout itu yang cara yang paling cepat untuk ngubungin apa? Untuk hubungin saya uh -huh. dengan tim. Kita juga pakai yang namanya Slack. Slack untuk tim, untuk upload gambar juga, untuk upload dokumen. Gak negara namanya Slack.
2: Terus sejenis Trello ya?
1: Trello juga kadang kalau mau upload apa checklist yang sudah dikerjain. Tapi masuk nggak nih si Marco? Masuk masuk.
0: Masuk. Agak putus-putus masalah koneksi nih. Ceng ceng. ini Tapi, pokoknya kan harus pokoknya harus on gitu ya di sosial media apa platformnya itu tadi kan ya uh,
1: walaupun sebenarnya di hangout saya matiin apa indikator onnya itu apa yang hij uh,
4: iya.
0: hijau bulatnya itu saya
1: matiin uh, aku pernah
0: dulu kayak gitu masalahnya jadi waktu itu aku juga kerja ya remote gitu oh. nah itu kan kan harus online terus tuh skype Nah pasti oh. malas kerja, malas kerja aku ada Skype di apa di mobile pun aku
2: nyalain aja terus aku hmm. ngomongnya ya kerja
0: padahal jalan-jalan keluar.
2: Nah kalau nggak ada kontrol kayak gitu gimana ya? Biasanya ada yang perusahaan yang kalau yang dari luar gitu uh, dia harus on kamera gitu. Skype kadang dia apa atau uh, share screen gitu-gitu kan?
0: Oh
2: dia bisa dikontrol kerjanya.
0: Iya share screen. Aku pernah denger yang itu kemarin temen adik tingkat kita tuh kerjanya, kan dia dihitung gajinya per jam. Jadi misalnya kamu klik ada apps apa, kamu uh, software apa, kamu klik jam segini nanti di countdownnya itu kamu harus selesai jam segini. Nah, itu dia harus kerja terus. Maksudnya di share screen dan dia bisa tahu kamu ngelakuin apa aja. Buka YouTube itu tahu nggini. Benar-benar.
2: padahal hmm. satunya pakai PC. Hmm. Jadi
1: bisa. <laughs> 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 Tapi tetap am, apa? Di share screen tuh dia bisa ngelihat apa website apa yang dibuka gitu berapa persen dari waktu countdown itu. Uh, berapa kan? persen mengunjungi Google, mengunjungi YouTube, mengunjungi website tertentu tuh ada bisa uh. terekam.
2: Tapi kan kalau itu kan Kalau kita pakai satu mesin Misalnya kita pakai laptop aja Tapi kalau pakai dua Misalnya pakai satunya pakai laptop Satunya pakai PC Nah, nah ada, gitu, Aku, nih,
1: aku dulu aku ada, gerak -gerak. Ada, benar, ada, ada pengalaman dulu Sama temen uh, Yang di Singapura hmm. Karena aku juga buat sampingan hmm. Itu Time trackernya Dia hmm. bisa ngambil gambar Setiap 15 menit layar kita. Okay. Dia dia screenshot semua layar kita. Mm
4: -hmm.
1: Jadi ya kelihatan kalau kalau mouse-nya diam aja atau enggak ada perubahan dalam mouse desain diam <laughs> aja. Enggak ada perubahan <laughs> desain Ini masih ini
0: <laughs> jalan Pak. No ya. kelihatan. Gila nih orang, kerjain pakai ilmu batin nih. Kursor enggak gerak.
4: <laughs>
1: <laughs> kursornya.
0: Iya, kursornya enggak gerak. Kursor geraknya yang di laptop satunya gitu,
1: nggak bisa dicurangin kayak gitu.
0: <Tispar> tapi emang, tapi emang sih ya kalau kerja sama, sama uh, orang luar lebih ketat, emang lebih disiplinnya tinggi. Tapi ya timbal baliknya dari sana juga tinggi kan ya pasti kan. Hmm.
1: <tispar> 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 Sebenarnya apa disiplin juga sih, bukan masalah. Uh, karena kita kerja remote kita nggak terawasi kita nggak apa kita bisa ngerjain ngerjain hal-hal yang lain di luar pekerjaan hmm. tapi lebih ke disiplin sebenarnya itu juga bagus juga kalau kita apa yeah. bisa bisa tetap disiplin untuk untuk jenjang karir kita mm -hmm. mental mental disiplin itu oh, ininya sadarlah
2: diri lah, kita, lah ya berarti ah. Estimasi waktunya bisa
1: Lagi. lebih terlatih Lagi kita punya kita punya masa lalu yang kurang bisa diceritakan kurang disiplin gitu, jadi eh. kerasa kerasa sekarang mulai kerasa kok. <laughs> pentingnya disiplin itu kerasa. Hmm. Ah,
2: tadi kan ini ya, kamu bisa sampai remote kerja di Indonesia itu kan karena dulunya kamu kerja di luar kan, misalnya di, di di Malaysia kan. nah hmm. kamu ceritain dok kamu kenapa bisa sampai ke sana itu awalnya gimana? nah ya tuh
1: nge -nge -nge.
2: diri sendiri ya kan banyak tuh orang-orang kok bisa kerja di
0: luar kok bisa kerja di luar gimana? Nah. Oh. Nah. Saya... gimana
1: kerja gimana sampai keluar bentar? Hmm. Uh, ini mau yang versi singkat atau yang versi yang agak panjang? yang belurnya ada,
0: <laughs> kurki, kurki, yang... jangan tiga GP, yang lengkap juga nggak apa-apa, lengkap, lengkap, yang lengkap juga nggak
1: apa-apa. Hmm. Kita mah bebas,
2: durasi,
0: santai, <laughs> nggak ada iklan ini kita nggak ya. di bawah apa para korporat-korporat yang mau mengeruk.
1: Mus Waduh susah oh, nih Berat, 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 berat pak, berat, uh, pak. Uh, Gak ikut ikut Ya udah lanjut Terus Tahun berapa ya itu ya uh, 2013
0: 2012 kalau gak salah Kalau gak 2011 ya 2013 sih Kayaknya
1: 2013 Tapi Bisa sampai kesananya Mundur ke belakang lagi Apa hmm. Dulu waktu itu Saya sama Wandi <coughs> Kita Saya Pak Iya <laughs> sama si Wandi ini si Julham nih nggak tahu. Uh, dulu apa pernah buat freelance dan uh, beberapa proyek yang masuk adalah proyek game. Uh. Game design kita buat uh, karakter, kita buat background, kita buat uh, game design lah secara utuh gitu. Uh, satu proyek yang cukup besar uh, itu adalah Urban Kurban. Hmm. Itu tahun berapa ya, aku juga lupa sebenarnya
3: tahun
1: uh, uh, oh. Waktu itu aku taruh Urban Kurban itu di Behance
3: hmm.
1: Sama di Facebook hmm. uh, Kayak portfolio gitu Kemudian uh, Ini yang cukup banyak mendatangkan klien-klien berikutnya nah, Salah satu kliennya yang datang itu adalah uh, Salah satu teman namanya Sarif Dia hmm. dari Singapura. Waktu itu dia minta buatkan uh, apa? Apa itu? Waktu itu game. Game bank. Ah, ya, ah <laughs> maksudnya bank. game bank, bang. Enteng ah, bank. Oh, aku <laughs> tahu, keranmu <bang>. mah. <laughs> game bank.
2: Maksudnya bang ya.
0: <laughs>
1: game untuk bank. Ah. Bank. <laughs> eh, game untuk bank gimana itu? Konsep lah, konsep bank. Konsep. Jadi kayak apa? Ibaratkan. Si AMB Niaga gitu Buat, oh buat media promosinya nah, emang... Salah satu media promosinya adalah Game yeah. nah, uh, uh, uh. Itu masih konsep sih mm. Dan apa Dari perbincangan itu Dia tertarik dengan Kemampuan kita mm. uh, Awalnya memang uh, apa Cuma freelance gitu Tapi si Sarif ingin uh, Kita full time mm. Mm. sebagai karyawan tetap masih ingat waktu itu di awal 2013 di awal 2013 dulu masih masih lebih milih freelance waktu itu ngerjain di rumah di hmm. studio sendiri gitu kan
4: hmm.
1: tapi di awal 2013 waktu itu ada kejadian yang cukup mengubah uh, hidup saya ya maksudnya pandangan saya terhadap uh, diri sendiri maupun keluarga hmm. pada saat itu ayah saya meninggal secara mendadak dan apa nggak diduga banget gitu maksudnya cepet sekali hari pertama masih sehat kemudian tiba-tiba kolaps -tiba kemudian besoknya sudah meninggal nah waktu itu saya mikir kalau saya kalau cuma freelance aja kayaknya kurang apalagi waktu itu kita nggak ada marketing team kita nggak bisa scale up bisnis secara benar ya maksudnya mencari klien dan lain sebagainya waktu itu masih kelang kabut lah ya masih uh, caranya
2: pokoknya duit cuma masuk keluar ah, enggak,
1: enggak, enggak ter, enggak ter termanage, enggak termanage ter nah pada saat pada saat yang sama saya juga harus uh, berbuat sesuatu nih sama keluarga karena uh, itu tadi perubahan yang mendadak dalam lingkungan keluarga kan hmm. dan hmm. saya masih ingat betul itu, itu tiga hari tiga hari setelah ayah saya meninggal itu dapat email itu email masuk uh, mau nggak join apa di perusahaan yang berbasis di Singapura dan Malaysia. Dari Syarif tadi ya? Ah, dari Syarif, Itu uh -huh. 3 hari setelah saya meninggal. Kemudian saya sama Wandi sempat uh, ngob sempat cari-cari info ya ke ke Papang, uh, ke Pak G, dosen kita yang kuliah di Malaysia. Uh -huh. Tentang apa? Uh, gaya hidup, tentang kehidupan di sana gimana, terus minta Gaji berapa gitu kan sempat cari-cari info ya, ya. gitu ya
2: uh, Datang ke rumah dosen
1: sempat <laughs> cari-cari info kayak gitu Karena dia nawarkan mau gaji berapa gitu kan uh. Terus uh, setelah semua settle Ngurus pasport uh, Dan lain sebagainya Pertama kita tes dulu di Kita datang berdua kan Ham Ke Malaysia waktu itu
2: eh? Oh ya ke Malaysia dulu ya Sebelum Malaysia, ke dulu.
1: Malaysia dulu ya Ya dulu Uh, try out di sana kita nunjukin, kita perkenalan dengan tim. Okay. So, try out dia... maksudnya magang gitu? Bukan uh, dia pengen lihat kita mendesain di sana gitu. Oh seperti gitu. interview lah. Nah tes, ah, tes. Uh, 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 ya ya terus. Tapi karena Syarif ini orang dalam, uh -huh. jadi uh, apa nggak ribet gitu, jadi langsung to the point. Uh, dia dia ngobrol sama foundernya. perusahaan tersebut, dua orang ini saya pengen dua orang ini kerja di sini gitu intinya gitu, jadi nggak ada screening lewat HR gitu-gitu, gak perlu tanyain apa lima tahun ke depan apa pandanganmu dengan perusahaan, kayak gitu-gitu nah, terus kamu kenapa itu, mau lihat langsung-langsung lihat langsung gimana cara kita mendesain, proses desain, proses kreatif uh, iya gak formal gitu ya dia. Ah, gak, gak formal gak formal
0: Pasti cuma ngedesain aja lah ya, uh, uh, kayak spesial sekali gitulah.
1: Uh, <laughs> ya sekarang emang orang-orang spesial ya. <laughs> Terus uh, dua hari hasilnya keluar mereka cukup oke, okay, ibaratnya dengan dengan kinerja kita. Terus beberapa bulan kemudian uh, ngerjain side project. Perusahaan tersebut yang ada di Singapura hmm. dan ya selanjutnya the rest is history. Dalam artian uh, belum tahu mereka, mereka udah nentuin bulan ini kamu harus datang ke sini dan mulai kerja sebagai ya full time staff gitu. Dalam artian sih udah harus ninggalkan Indonesia. Enggak enggak hanya datang sebagai uh, turis ya. Ibaratnya pakai visa pelancong tapi memang sudah dibuatkan visa pekerja
4: ah,
1: ya. ah. Nah, Waktu itu saya datang duluan, kemudian Wandi datang beberapa bulan setelah saya datang karena suatu dan lain hal. Dan itu dari 2013 sampai sampai sekarang. Saya masih.
2: Heeh. Ah, si ini masih di masih di. Yang sama. Yang sama. Masih di perusahaannya. Selamat.
1: sebenarnya udah udah enjoy juga sih dalam artian udah kenal sama orang-orangnya udah udah ngerti lah ya. hmm. udah bisa 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 tahan. boleh tahan
2: ini <laughs> bocoran detailnya
1: apa sih bocahannya
2: di, di se seumur umur di perusahaan itu uh -huh. Edo ini satu-satunya orang yang bisa kerja remote full oh. itu berarti mecahin rekor ya? Orang lokal di sana nggak pernah ada yang diizinkan untuk
0: remote. <laughs> Istimewa. Sebenarnya
1: <laughs> kayaknya apa ya? Mungkin lebih ke uh, bobot pekerjaannya juga kali ya. Maksudnya um, karena komposisi tim di sana lebih banyak. developer ketimbang designer, designer. Nah, Developer lebih banyak di sana ada front end ada back end ada software engineering mm -hmm. uh, okay. dan uh, tim desain memang dikatakan memang secuil banget dibandingkan dengan komposisi satu tim tapi uh, tim desain ini masuknya perannya lebih ke dalam mendapatkan klien uh, karena kita kan menjual jasa menjual service uh -huh. nah, tim desain ini yang lebih uh, bareng bareng sama project manager dan lain, -lain sebagainya jadi nggak uh, perlu harus dipantau apa ya ada adep apa depan gitu yang penting uh, bisa deliver bisa deliver desain bisa deliver ide bisa deliver prototype lancar beres.
0: Oh berarti ngajuin konsep juga gitu juga ya. Mm, mock up gitu-gitu. Uh, terus proposal presentasi gitu ke klien juga gitu.
1: Mm. Uh. Uh, untuk kadangkala saya juga harus datang ke sana kalau misalkan dibutuhkan seperti kadang harus presentasi harus menjelaskan. Berarti sop. masih
2: sering mundur mandir ke
1: sana dong? Masih kasih Hmm, setahun ini udah empat kali apa lima kali, empat kali kayaknya.
2: Datang ke sana.
1: kali, <laughs> nah. datang ke sana cuma buat uh, presentasi.
3: Hmm.
0: Dan sekali datang ke sana biasanya jangka waktunya, maksudnya
2: lima hari di sana? Oh, tergantung ya. Aa. Kadang.
1: Misalnya
2: presentasi. Kayak itu,
1: uh,
2: memang sebenarnya kewajiban kamu untuk orang yang mempresentasikan atau gimana? Atau sebenarnya bagian kamu itu cuma desain gitu?
1: Sebenarnya bagi, uh, uh, saya sudah yang hmm.
2: Sisanya gitu Menjelaskan, apa untuk presentasi Gimana? Jadi apa Harus datang ke sana itu
1: Oke, okay, uh, jadi Lagi-lagi apa? Uh, seperti yang saya bilang tadi hmm. Komposisi tim ini kan sebenarnya Banyak kan backgroundnya developer Bahkan hmm. project manager, business manager Itu semua backgroundnya developer hmm.
3: Hmm.
1: Jadi mereka Dulunya uh, Komputer Science gitu-gitu, hmm. nah yang bisa bahasa desain di sana nggak banyak.
4: Hmm.
1: Jadi kadang untuk menjelaskan konsep ide ini ke potensial lain, hmm. itu uh, ya mau nggak mau secara kapasitas hmm. ya saya, hmm. saya yang harus menyampaikan uh, flownya seperti ini, konsepnya seperti ini, idenya seperti ini, terus kemudian Uh, kalau ada user research, apa, untuk mencari tahu apakah benar solusi yang kita tawarkan ini memecahkan masalah berdasarkan matriks metriks yang disampaikan gitu. Uh, yang kapasitas itu nggak uh, nggak semua orang punya gitu ibaratnya. Dan pada uh, suatu titik memang saya harus datang ke sana kalau memang benar-benar nggak -benar bisa dihandle mm -hmm. oleh Tim uh, yang ada di Malaysia. Jadi
2: secara nggak langsung kamu juga belajar hal baru, ya?
1: Hmm, benar-benar. Dari kalau <tuh> kalau saya buat garis gitu, uh, kayak dulu dulunya desainer grafis, kemudian lompat jadi UI designer, kemudian lompat jadi uh, digital product manager gitu. Mm -hmm. Eh sorry sorry, digital product designer. Mm. Uh, ya itu ada lompatan-lompatan yang saya juga nggak nyangka kok bisa saya nyampe di sini gitu. Hmm. Padahal dulu, padahal dulunya desain grafis ya.
0: Ya, itulah misteri ilahi.
1: <laughs> Tapi desain <tapi> sang-sang
2: di sini. Gitu. Waktu di kantor yang ini gitu yang yang dimaksudkan itu, itu aku juga pernah di posisi seperti itu gitu ketika uh, pro, uh, project manajernya itu sakit, aku harus datang ke perusahaan untuk perusahaan tertentu untuk presentasi gitu dan itu memang pengalaman yang ini sih
4: pertama
2: <tuh> <tuh> kali juga bener-bener <Terlupakan>. kan? <tuh> shock lah
0: <tuh>, itu, itu rasanya gimana kan baru pertama kali juga kan kamu pastinya tuh
2: uh, ya <tuh> Mem, men apa ya menjelaskan ya sebenarnya hmm. menjelaskan apa yang kita desain aja sih cuman kalau hmm. uh, tanya detail-detail Uh, selama itu masih di seputaran desain aku masih bisa menjelaskan gitu tapi kalau nanti larinya udah ke program ini ini masuknya gimana nanti ini ngambilnya dari mana itu aku udah gak bisa jawab itu
0: hmm.
2: tapi belibet sih
0: biasanya ngomong sama klien juga hmm. terus
2: eh apa apa deh
0: <tuh> <tuh> terus kan banyak hal baru pastinya di sana tadi kayak apa? Eh lompatan-lompatan tadi tuh. Jadi eee, kamu dulu belajarnya baru misalnya tahapnya e, 20% naik ke 40, sekarang jadi 100 mungkin gitu kan. Nah, terus kan ada lingkungan-lingkungan baru juga tuh. Lingkungan kerjanya hmm. itu lebih gimana gitu dari dari Indonesia sendiri adaptasinya lama nggak sih?
1: Adaptasi nggak begitu lama soalnya masih serumpun kan, masih dalam arti masih Asia Tenggara lah ya masih nggak begitu jomplang budayanya, kulturnya, makanannya, orang-orangnya juga nggak begitu jomplang banget. Jadi nggak begitu banyak masalah, cuma mungkin uh, makanan ya, saya agak pilih-pilih. Makanan di Malaysia ini agak ada gimana gitu dibandingkan makanan di Indonesia gitu.
2: Jadi nah, yang apa uh, pendengar Malaysia tolong di pertimbangan lagi <laughs> di, di band <laughs> uh, uh,
1: selain itu apa ya um, mungkin kalau tolong -tolong. apa uh,
2: sistem kerja gimana?
1: Oh sistem kerja.
2: Uh, sistem kerja. Uh, mungkin kalau di luar, gimana gitu? Karena manajemennya kalo... memang benar-benar lebih tertata gitu. Misalnya kayak gitu, atau gimana? Uh...
1: Saya nggak bisa komparasi ini, soalnya saya nggak punya pengalaman kerja di Indonesia. <laughs> Jangan <laughs> naik. <laughs> nah, bener, tuh. mau bandingkan gimana caranya? Saya nggak pernah kerja di Indonesia, maksudnya... Jadi... Atau mungkin I karena
2: itu. kamu pernah dengar engger atau pernah... Ini sharing dengan teman yang dari Indonesia perbandingannya gimana?
1: Uh, yang jelas sih kalau di sana lingkungan kerjanya gimana ya? Maksudnya setiap perusahaan juga punya beda-beda gitu ya pengalaman kerja kerja di perusahaan tertentu kadang bisa beda dengan perusahaan di sini. Kalau untuk oh. yang untuk yang ini perusahaan saya ini kan memang dulu apa startup ya dan orang-orangnya masih muda-muda. Hmm. lingkungan teknoprener gitu jadi hmm. uh, mau datang kerja pakai celana pendek itu nggak masalah walaupun nggak uh, sopan juga hmm. <laughs> uh, terus kan, huh?
0: yang penting kan kerjaan selesai kan ya? uh, benar maksudnya secara kasual gitu
1: kasual hmm. kasual tapi memang kalau harus meeting harus pakai baju yang rapi tetap hmm. itu hmm. berhadapan dengan client hmm. dan uh, birokrasi mungkin lebih nggak nggak sebelit di Indonesia mungkin <laughs> ngurus perpanjangan apa paspor si Wandi pernah ngerjain kayak cepat ah. uh, visa It... kerja semua dan lain sebagainya kayaknya begitu uh, tertata gitu sistemnya terpusat. Tapi balik
0: lagi sih emang beda-beda sih kau. Masalahnya, kayak uh, pasti disiplin juga kan pastinya orang sana.
1: Hmm, Benar-benar.
0: Nah, masalahnya aku dulu juga pernah. Jadi kan, ya pas kerja beda rasanya kerja sama orang Indonesia sama orang luar itu uh, lebih penghargaannya memang lebih tinggi sana dan tapi disiplin banget yang sana. Aku pernah. kan aku sering telat juga dulu kerja kan? Masuk oh, kerja okay. sering telat. Jadi akhirnya dikasih anu opsi. E, masuk kerja itu sebenarnya jam setengah sembilan. Tapi karena sering telat, yang misalnya sering-sering telat bisa milih jam sembilan. Tapi pulangnya lebih agak lama. Nah tapi anak-anak yang sering telat itu mikir, kenapa sih harus gitu? Kok nggak gini aja, misalnya aku masuk jam sepuluh, aku pulangnya jam segini, pokoknya 8 jam. Tapi pihak sana juga nggak mau. Masalahnya dia bilang ini bukan masalah apa ya? Bukan masalah kamu masuk kayak gitu dan 8 jam, tapi masalah kedisiplinan. Dan itu pasti yang nanti kebawa uh, sampai kamu keluar dari sini
1: juga pasti kebawa. Emang kayak gitu sih emang ya. Benar. Jadi developer juga kadang bilang kayak gitu, apa? Uh, sebenarnya sistem kerja 9 to 5 9 ke 5 dari pukul 9 pagi sampai pukul 5. Heeh. Hmm. sebenarnya nggak begitu ngefek untuk developer. Kadang developer lebih, lebih bisa fokus ya. pukul hmm. malam atau apa gitu ya. Dan hmm. dan pekerjaannya bukan pekerjaan karyawan kantoran gitu yang input data, ngisi up, pekerjaan apa? kantoran yang secara umum gitu yang dari pagi sampai sore gitu. Ini developer hmm. kan memang
2: kadang di luar jam-jam itu kan mm
1: -hmm. dan mereka membuat produk yang uh, timeline-nya tuh panjang mm. dalam artian satu produk bisa selesai enam bulan ke depan dan lain sebagainya itu belum lagi membahas uh, apa bug fixing atau refactoring dan lain sebagainya uh, kadang mereka perlu apa namanya uh, waktu mereka sendiri untuk Uh, bisa balance antara pekerjaan dengan kehidupan dan memang konsep kerja seperti ini nggak nggak semua perusahaan mau. Uh, ada perusahaan yang memang benar-benar uh, semua karyawannya itu full time remote dan mereka bisa ngerjain di waktu yang mereka tentukan sendiri. Uh, tim di balik WordPress, perusahaan di balik WordPress namanya automatic itu perusahaannya. karyawannya semuanya full-time remote. Jadi, mereka mau kerja sehari cuma 2 jam, atau mau 5 jam, atau mau ngebut 10 jam, itu nggak ada masalah. Dan tentunya metode seperti ini memang nggak bisa semua perusahaan. Tapi opsi. pasti ada
2: target kan ya? Tentu,
1: oh. tentu ada target, ada goal, short-term goal yang bisa... dicapai mungkin mingguan atau dua minggu hmm. uh, dua minggu itu targetnya ini untuk hmm. satu bulan targetnya ini itu hmm. memang memang itu nggak boleh nggak boleh nggak boleh lepas konsekuensi hmm. dari kerja yang seperti itu target setiap ini harus bisa dicapai seperti hmm. itu dan uh, ya itu tadi nggak nggak semua perusahaan bisa bisa mengadopsi cara kerja yang seperti ini sih tapi untuk untuk industri it Emang uh, industri it kan dekat banget dengan yang namanya apa uh, disruptif methodology maksudnya hmm. gini apa eh uh, dulu ada ojek sekarang ada gojek
3: hmm.
1: gojek memakan memakan pakem lokal yang sudah konvensional banget di warga Indonesia. Hmm. Merusak, merusak bisnisnya ojek yang lokal, gitu-gitu. Tapi memang bisa maju pesat ya karena itu disruptif
3: hmm.
1: Terus uh, metode ini, apa yang full-time remote working, kita nggak perlu kerja ke kantor hmm. untuk, uh, untuk jadi karyawan, gitu. Metode hmm. ini kan memang dari industri IT, dan hmm. memang konsep-konsep seperti ini, uh, Cukup dekat dan ini sudah industri IT dan paling mungkin diadopsi oleh industri IT untuk kantor-kantor yang yang berkecimpung di dalamnya gitu. Hmm. Kalau untuk uh, perusahaan yang lain mungkin kan nggak bisa nggak bisa seflexible ini gitu.
0: Iya. Yang
1: mungkin memang gitu. paling nyeleneh sih.
0: Tapi gitu bisa jadi bumerang loh ke kita sendiri. Betul. Just, uh, kayak. Aku, aku sekarang posisi juga kerja remote gitu kan. Hmm. Jadi nggak ada waktu, uh, terserah kamu mau kerja kapan, tapi kamu sebulan harus ngerjain segini. You
3: know. hmm.
0: Tapi ya itu. Jadi setelah aku kerja di kantor dulu, terus sekarang kerja di rumah remote dengan cara seperti itu, sistem seperti itu, semua, apa ya, habit-habit burukku keluar semua ya. Mulai bangun siang, udah kadang-kadang <laughs> kamu juga nggak kerja gitu. Kadang-kadang sudah kepentok deadline itu akhirnya ngejar-ngejar juga. Udah pokoknya harus selesai. Dua hari ini harus selesai. Ya. Dan hasilnya... Belaku <gaduh> ya? Iya. Eh, Dan hasilnya revisi semua.
1: Revisi semua. Aduh. Ya, apa? Kita terbutakan oleh ini ya, apa, kebebasan. Mm -mm. Tapi memang, ya itu lagi kembali lagi. Gimana kita bisa memanage waktu. Sebenarnya waktu sih yang Jadi masalah tuh kedisiplinan dengan waktu gitu, gimana kita mau memainkan keduanya? Ya kembali lagi kepada diri sendiri,
0: hmm. gitu. Ya, disiplin itu emang susah siapa lagi? Kayak dulu kita di lingkungan kuliah juga anak-anaknya kayak gitu juga sih, kurang ya. <laughs> disiplin juga sih gitu.
1: eh, Nanti dimarahin sama Pak Japan ya. <laughs> Telo siapa siapa yang dulu manggil kita Telo lupa,
0: Pak ya? Pak siapa lupa e, kepala ya? ah, Eh kepala fakultas ya kepala fakultas siapa lah sudah lama nggak kuliah juga seni <laughs> fakultas seni desain fakultas ya, ya. seni desain
1: itu masih ingat saya perkataannya yang sangat menggelegar itu
0: sama itu tuh kalau KRS-an biasanya KRSan mesti kan anak seni desain sama seni rupa telat terus kan
3: hmm.
0: uh, terus pas datang ke TU TU ya namanya Tata Usaha Bagian Tata Usaha <laughs> Ini yang telat-telat ini Pasti anak seni desain Sama seni rupa ini Ini kalian mau menjolimi karyawannya <laughs> Kalian jolim ya
1: eh? kalian
0: jolim, <laughs> jolim Oh Asik kan? <laughs> ah, Ingat kan Ingat, ingat. <laughs> Aduh hmm. Kita dikatain menjolimi orang Udah dosa banyak <laughs> bayarnya paling mahal, makanya. <laughs> Terus lanjut lagi, nanya apa lagi nih dia? nggak nyampe apa-apa juga sih masalahnya? Um,
2: <laughs> bingung nih. Bagaimana dengan komunikasi dok? Maksudnya walaupun kita satu rumpun kan, pasti ada. Kalau kerja di luar kan pasti ada ada beberapa perbedaannya. Ka ke kamu sekarang pakai bahasa apa sih kalau misalnya di sana?
1: Kalau sama tim pakai bahasa Malaysia. Maksudnya. Uh... kan kebanyakan memang dari sana timnya orang Malaysia, Malaysia. maksudnya warga Melayu, bukan hmm. warga asing. Hmm. Dulu sempat ada warga asing, tapi nggak begitu lama uh, cabut. Untuk sama tim ya memang pakai bahasa Melayu aja sih, yang nggak nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia.
2: Tapi kalau misalnya mau pergi meeting, jumpa dengan klien,
1: oh kalau itu memang uh, bahasa Inggris karena hmm. saya harus akuin juga bahasa Malaysia saya nggak begitu nggak begitu lancar, maksudnya takutnya kalau mengucapkan apa kata-kata yang nggak hmm. eh, sopan gitu-gitu kan saya takut hmm. karena ini klien, jadi saya ambil amannya ya pakai bahasa Inggris aja.
0: berarti, tapi, huh? tapi, tapi emang kayak kamu bilang tadi bahasa nggak sopannya Malaysia, aku pernah tanya sama Wandi, bahasa nggak sopannya Malaysia itu apa sih? Bapakmu. Oh.
2: Bapak. sama kayak kita lah. Bapakmu ikut, kayak, apa ya? Kesetukan, kesetukan apa ya?
3: Slang-slang pasar.
1: Your head lah,
2: kayak your head lah. Rasmu kayak gitulah. Ya. Up -up yeah. up -up. Gitu.
1: Saya gak, gak begitu paham bahasa Umpatan-umpatan kayak gitu
2: Tapi memang berarti uh, Untuk Itu bisa menjadi syarat gak sih Kalau kita harus menguasai Bahasa asing Paling nggak bahasa Inggris lah
1: Untuk hmm, Kalau da Dari sudut pandang orang Indonesia Yang mau kerja Keluar maksudnya... mau keluar, walaupun uh, freelance atau full-time remote saya rasa memang itu uh, memang perlu hmm. sebuah kebutuhan lah untuk bisa, bisa bahasa, berbahasa Inggris ya, secara hmm. hmm. global kita ambil bahasa Inggris karena memang itu bahasa yang global dipakai di hmm. banyak tempat uh, misalkan mau freelance lewat Uh, platform seperti 99 Design, Odes atau nggak tahu masih ada apa enggak sekarang itu platform itu kan hmm. tentunya berkomunikasi dengan klien uh, yang dari luar uh, kebanyakan pastinya datang nanti pakai bahasa Inggris dan hmm. uh, supaya nggak cuma pandai uh, menulis kan beda ya dengan berbicara langsung mengucapkan langsung gitu. Hmm. Lebih mudah menulis ketimbang diajak ngobrol conversation. Hmm. Uh, itu yang ya saya masih juga masih meningkatkan sih sebenarnya. Saya bukan benar-benar pro dalam bahasa Inggris. Saya masih belajar juga gimana cara berbahasa yang halus, yang yang uh, persuasif gitu dengan dengan orang lain, lengan lawan bicara. Dan uh, kalau dibilang apakah perlu? Kayaknya memang memang keharusan kayaknya. Kita nggak mustahil kita dapat klien yang bisa diajak ngobrol bahasa Indonesia kayaknya susah Jadi mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman hmm. uh, Belajar bahasa Inggris, hmm. bahasa global ya yang dipakai hmm. sekarang Dan ya berkomunikasi dengan mereka
3: hmm.
0: Untuk masalah grammar juga Mungkin untuk penulisan Untuk yang freelance kan biasanya hmm. cuma chat, nulis saja itu Itu grammar juga penting nggak sih?
1: Uh, enggak sebenarnya karena uh, <laughs> Kalau mau yang ngomong betul-betul 100% Grammarnya benar gitu Kayaknya enggak juga Kebanyakan saya ngobrol dengan orang sana pun Bahasa Inggrisnya enggak Bahasa Inggris yang apa Kalau di Singapura tuh ada namanya Singlish Bahasa Inggris yang campur-campur Campur aduk Dicampurin bahasa Chinese Jadi apa Kayak ngomong Apa bisa, misalkan kita nawar uh, 100 harganya 50, bisa enggak?
4: Hmm.
1: Ya bilang, uh, 50 can, 50 can, gitu. Oh, iya,
4: iya.
0: <laughs>
1: 50, 50. Main, main campur aja, main tabrak aja, gitu bahasanya.
0: Berarti intinya yang penting uh, paham, uh, mereka juga paham, lah, ya. Paham,
1: ah, iya. paham, Maksudnya yang kita, yang kita sampaikan tuh, intinya itu, gitu. <laughs> uh, Nggak so, kan. harus 100% gramarnya bener, ya
0: Ya saling memahami lah ya
2: simbiosis mutualisme <laughs> Tapi itu juga jadi alasan uh, awalnya kan mungkin yang aku dulu uh, freelance yang katanya itu dari ngetik doang hmm. terus abis itu ketika pindah keluar harus berbicara langsung gitu dan hmm. ketika tahu uh, ternyata nggak nggak ini ini banget ya bahasa Inggrisnya nah, itu jadi apa kayak pemicu gitu loh jadi pede gitu loh ngomong gitu. Hmm. Dan itu jadi kebiasaan sih, jadi melatih bahasa Inggrisnya juga sih. Iya, hmm, tapi enak. emang kalau
0: sesuatu hal yang sudah biasa, jadi kalau kita sering, sering ngomong gitu terus, akhirnya kebiasaan hmm. ya. Kayak contohnya, aku ngomong aku dulu di pondok juga lah ya. Jadi hmm. di pondok hmm. itu harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, dan nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Hmm. Dan itu. akhirnya alhamdulillah lancar pas dulu tiga tahun di pondok setelah keluar kan nggak pernah ada lawan bicara untuk ngomong bahasa Inggris sama bahasa Arab kan
3: hmm.
0: nah, dan akhirnya juga lupa juga akhirnya yeah.
2: <laughs> <laughs> berarti emang harus dilatih iya ya, emang harus ada kebiasaan kayak gitu jadi intinya lebih bagus kalau bisa lah ya hmm. Hmm. benar terus kan kayak ah ini
0: Jadi pas kalian mau berangkat ke Male Malaysia ya dulu ya? Malaysia dulu apa Singapura? Uh,
1: Malaysia, Singapura, Malaysia.
0: Jadi pas mau berangkat ya. pertama kali mau berangkat ke Malaysia tuh, hari pertama sebelum berangkatnya tuh, kalian mikir gimana sih? Oh, besok Setan dulu Malaysia ya. Malaysia
2: nih. Bismillah mau, dulu. dulu ya?
1: Waktu itu kayaknya ngeblank gitu ya, man. kita bener-bener nggak -bener mikir apa-apa kayaknya.
2: Gini, waktu itu gini doh.
1: Gimana, gimana? Kita itu
2: kayak punya dua tujuan gitu loh. Kayak dua line yang berbeda. Kita mau neruskan ini studio, hmm. atau kita cari pengalaman baru gitu.
4: Hmm. Benar.
2: Nah gini. untuk
0: yang di posisi pas ke Malaysia-nya, mau beranjak ke Malaysia-nya mikirnya, oh, nanti di Malaysia gini nih, gini, gini. Gitu ada nggak sih?
1: Pasti ada lah ya. Kekhawatiran ya pasti hmm. ada maksudnya. Ah. E, nanti gimana ya ini dari... airport ke <gifat> ke tempat tujuan atau nanti gimana ya ketemu sama uh, foundernya atau sama bos-bosnya hmm. terus nanti gimana ini apa lingkungan kerja dan sebagainya karena memang kan sebelumnya nggak punya pengalaman kerja full time hmm. dulu cuma pengalaman apa jadi intern aja kan di apa di -ur urban advertising ya. <gifat> Ud urban urban, urban advertising -urban. urban advertising <ganti> ya apa-apa udah, 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 udah <ganti> nggak apa-apa itu udah nggak ada, udah, ada juga kan jadi internship di situ kan sempat uh -huh. apa masa ya, kerjanya kayak gitu aja masa masa iya sih perusahaan yang Se-level ini bakalan sama dia sempat bimbang juga nih takutnya Mereka, nanti kan karena ini
2: di luar ya dia di luar negeri gitu
1: dan ya itu apa maksudnya ya udah ini kita uh, sepes Solo lah ibaratnya kita udah pasang badan sendirian lah ibaratnya nggak ada keluarga jauh di rumah teman juga kan hmm. uh, cuma kenalan aja yang lewat apa lewat email lewat telepon ya. gitu ah yeah. uh, panik juga sih sempat tapi ya jalanin aja lah
2: terjun aja dulu
1: uh, terjun aja ah, tapi, jalan -jalan. Ya, keluar keluar dari zona nyaman lah ibaratnya ah. mau belajar hal baru
0: Aduh, apa Belajar... Emang penting sih ya kalau... Apa ya... Kayak ada orang sih ngomong... Ada artikel orang apa... Lupa aku Jadi ngomong gini... Kamu itu kalau cuma hanya berada di satu negara... Jadi misalnya kamu nggak pernah ke negara lain... Hmm. Kamu itu kayak baca buku itu cuma baca covernya doang... lihat covernya doang... Jadi kalau kamu pernah ke negara lain... Terus tahu budaya-budaya lain... Kamu hampir bisa mengetahui... semua isi buku itulah.
2: Nah. Uh, uh, ya. Yeah. Uh, jadi uh, gimana dong? Maksudnya, dari 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 situ, kamu uh, menurut kamu setelah kamu lama tinggal di sana itu gimana? A ada perubahan? Misalnya lebih lebih terbuka pi pikirannya atau gimana?
1: Um, iya sih sebenarnya lama di sana malah apa? Tempat mikir, sebenarnya nyesel juga malah apa lulus kuliah lambat gitu-gitu. Menyesalnya kemudian harus 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 saya akuin, hmm. uh, ketika kerja di sana itu melihat apa yang fresh graduate lulus tepat waktu kemudian udah bisa kerja full time kemudian dia bisa yeah. bisa jalan-jalan dan lain sebagainya bisa nabung. itu kayak waduh kok kayaknya aku aku ngapain aja gitu <laughs> ngopi doang kita di pajangan <laughs> dan sempat sempat ngelihat orang-orang eh, ini, ini di sana
2: itu memang sudah dibebankan sama biaya pendidikan ya
1: mm -hmm. dan mereka harus Aduh. harus harus ah, kan mm. banyak banyak yang kok mahasiswa gitu kan ngambil apa bantuan Ibaratnya kayak beasiswa gitu ya, tapi eh bukan beasiswa juga, utang-utang, utang untuk hmm. untuk pendidikannya. Jadi ya. setelah lulus mereka nanti harus membayar hutangnya tersebut. Nah itu memang uh, cukup uh, cukup umum di di Malaysia dan di negara lain juga.
4: Hmm.
3: Uh,
1: dan ya itu karena ada itu, jadi mereka bisa benar-benar harus uh, bersikap dewasa menyikapi hal tersebut karena setelah lulus kita nggak cuma langsung cari kerja Tapi gimana caranya untuk ini, Bayar hutang ya. itu Bayar hutang pendidikan ya. Ini memang Ya itu dia masalah <laughs> Mungkin dari situ ada Ada pendewasaan pada diri Orang tersebut hmm. Tapi Saya ngeliat juga Apa Industri IT kan Waduh Demandnya tinggi sekali Dan Gajinya pun lumayan Kalau untuk Software engineer Dan lain sebagainya itu
3: hmm.
1: Itu sebabnya mereka uh, bisa dengan mudahnya keluar masuk perusahaan jadi di perusahaan ini eh dua tiga tahun kemudian keluar cari perusahaan yang lebih brandnya lebih terkenal gitu kemudian kerja di sana cari pengalaman gitu mereka nggak nggak takut untuk untuk lompat uh, keluar masuk perusahaan gitu
2: hmm. dan itu kayak nggak dibatasi dengan umur gitu kalaupun hmm. bener
1: Oh jadi di sana itu
0: Kalau mau melamar suatu pekerjaan, nggak dibatasi
2: umur juga?
1: Kayaknya lebih ke pengalaman ya. Oh, um, pengalaman ya.
2: Ayuh, aku sih. punya teman ya. Dia umur, sekitar umur 32 itu uh, biaya kuliahnya itu baru lunas. Hutang kuliahnya itu baru lunas. Di usia <laughs> 30 lebih. <laughs> Karena dia harus nyicil uh, rumah dan kendaraan lainnya. Gitu.
1: Ya, itu, itu downside-nya. Hmm. Apa? teman-teman uh, kerja memang punya banyak yang kayak gitu ya, ada yang udah nyicil rumah, udah nyicil kendaraan, dan nyicil hutang pendidikan mereka gitu. Jadi hmm. ya, ya kelihatannya sih dari luar oke okay aja, tapi ternyata di baliknya ya seperti itu. <laughs> tapi bukan maksudnya menjelekan, tapi memang uh, apa? Mereka punya kewajiban di balik itu ya, hmm. yang harus yang harus dijalankan gitu dan uh, konsisten. Hmm. Karena kalau belum lunas ada saya pernah dengar kalau belum lunas apa utang pendidikan itu nggak boleh keluar negeri. Oh nah, itu aku pernah dengar nah, itu. pasport eh, yeah. bukan. Uh, kayak uh, pasport tuh kayaknya nggak boleh dikeluarkan.
0: Hmm. itu kebijakannya di Malaysia sana ya.
1: Betul jadi kamu nggak boleh lari dari Malaysia. Oh. Uh.
0: Tapi C ya lebih baik itu sih kan ada tanggungan juga kan akhirnya ada tanggung jawab juga sih dari dia. Oh, benar Tapi oh. main, berarti mindset-nya orang sana itu ano ya pendidikan nomor satu sih emang ya berarti ya. <laughs> <Tanggungan> gitu ya. Eh. <laughs> iya, tapi ya itu nomor lebih satu. baik juga sih ya.
1: Ter uh, mungkin ya, ya. mungkin sudah, sudah, sudah bisa seperti itu. <laughs>
0: kamu dari pendidikan bisa cari uang ya kayak nabi siapa dulu nabi Musa eh yang kaya itu nabi siapa Ismail ya uh -uh. Nah, itu ditanyain kamu mau dikasih sama Allah tuh mau kamu mau kasih kekayaan apa ilmu dia minta ilmu ya? uh
1: -uh. bener-bener
0: lebih baik ilmu lah kamu punya ilmu dapat uang bisa cari uang kamu dapat dapat uang ya habis juga uangnya kalau nggak ada ilmu
1: <laughs> tapi ya kembali lagi sih ke masing-masing apa masing-masing individu. individu karena dulu waktu saya tahun-tahun pertama di di perusa di lingkungan baru ya
4: hmm.
1: itu sempat ada apa uh, krisis identitas <laughs> uh, antara pribadi yang mau mau jadi seniman atau mau jadi desainer gitu
2: mau oh, jadi mau ya 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 mau
1: mau berkarya okay. mau berkarya untuk buat karya atau hmm. jadi desainer jadi uh, jadi katalis uh, hmm. jadi uh, memecahkan masalah gitu untuk orang lain sempat sempat uh, ya sempat bimbang gitu
2: oh ya. iya makanya itu uh, edo ini aku lihat ya dari dulu kan aku temenin juga udah lama gitu jadi dia itu dari mulai yang uh, desain ilustrasi hmm. terus ke mana Ilustrasi, terus uh, painting, fotografi, simatografi, tipografi, UI, ux sih dibabat semua sama dia. Hmm. Dan itu karyanya nggak pernah ada yang di bawah standar lah. Wis, wis,
1: wis, wis terbang saya <laughs> pak. Jangan ini belum selesai juga <laughs> terbang tuh.
0: <laughs> Tapi balik lagi kayak ngomongin yang tadi kamu krisis apa?
4: Krisis
0: tadi kan ya Kayak kamu harus mau lari kemana Tapi tadi aku baru tadi tuh ya Aku sempat ngomong-ngomong sama temanku Jadi sama temanku Dia juga uh, uh, Untungnya juga tahu lah masalah angkatan kita gitu Jadi emang pas zaman-zaman Angkatan kita itu Seni desain yang ada di salah satu Perguruan tinggi di malam Aku nggak mau nyebutin apa Nah mm. itu Mm -hmm. Terus. seni desainnya itu emang pas zaman kita itu emang bener-bener lebih lari ke seni rupa sih, nggak nggak mm. pure seni desain sih kalau aku bilang.
2: Secara juga dosen-dosennya kan banyak di seni rupa kan? Iya sih dari seni rupa ya. Mm
3: -hmm. Dosen-dosen
2: kita banyak dari seni rupa kan sebenarnya. Mm. Dan
0: mm. akhirnya baru beberapa tahun ke depan. Mm. Jadi temanku itu bilang, e, coba pas Anu zamannya zaman dulu, kan pasti ya. lebih banyak anak-anak yang artis kan kayak seperti kepala kardus ya <laughs> head Fuel kamu <laughs> itu deh terus jadi emang zaman-zaman kita lebih banyak emang kepikirannya lebih condong oh, mau ngartis gitu itu ya, kenapa
2: bang kuliah cuman berapa persen gitu yang masuk ke kita mm -hmm. ya, kan dari teman-teman sendiri ilmunya itu lebih banyak di luar gitu Dan sedangkan kita
0: kan nggak kepikiran. Sedangkan orang desain, desain grafik itu seharusnya kan lebih ke kayak UEUA tadi. Jadi pemecahkan solusi. Misalnya klien harus kayak gini. Jadi kita harus mecahin solusinya lewat visual apa lewat harus pakai gimana gitu. Sedangkan kita kan nggak kepikiran kayak gitu. Nah sedangkan beberapa tahun ke depan itu dua apa tiga angkatan setelah kita itu baru ada kan yang kayak dijuruskan lagi. Seni desain masuknya ke komik fotografi sendiri terus
4: hmm.
0: ke mana lagi tuh ilustrasi sendiri gitu kalau UX sampai sekarang sih belum ada sih gitu sih padahal sekarang kan zamannya sudah maju online semua ya eh. gitu, sayangnya enggak <laughs> ada ya eh, sekarang di salah satu perguruan tinggi itu tadi eh
1: uh, hmm. oke okay. jadi PR juga buat <laughs> buat instansi yang instansi yang tidak disebutkan yang, yang bersangkutan <laughs> ya. Bisa jadi PR. Tapi nggak enggak tahu sih mungkin multimedia apa ya? Multimedia enggak
0: sih? Uh, multimedia kalau aku bilang lebih ke anu sih dia malah ke animasi.
1: Oh, uh, sedangkan
0: yang kayak UI UX itu belum belum pernah kesentuh sih kayaknya.
1: Hmm, kalau pengalaman dari teman yang kuliah di Malaysia katanya mereka malah diajarin tentang uh, experience design itu di komputer science
0: oh berarti nggak masuk di seni desain uh, desain grafisnya gitu ya
1: harusnya sih bersinggungan seharusnya loh ya. hmm. kalau memang mau mem mengkategorikan ini dalam kotak desain hmm. seharusnya seharusnya masuk tapi nggak tahu kenapa Iya sih kok kan kok nggak jadi ya enggak jadi sesuatu yang harus sepatutnya kita dapatkan gitu ya. Kan seharusnya aku sih mikirnya gitu.
0: Seharusnya kan masuk. Masanya kalau uh, nge-layout user interface gitu, kamu naruh button di mana itu kan harus kamu pikir juga. Enak enggak sih nanti orang kalau kita taruh di sini gitu? Iya kan? Betul, betul. Ini kita sih
2: ini apa uh, corporate identity ya? <laughs> lebih ya. ke lebih
1: ke branding. Jadi branding kan? Iya kan? Eh uh, apa? bisa dibilang juga sih industri walaupun sebenarnya UI itu kan udah, udah saya bilang tadi udah udah lama udah hmm. disiplin itu disiplin ilmu itu udah 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 lama sekali ada tapi baru happening baru hype banget beberapa tahun ke belakang hmm. dan mulai saya rasa sih udah 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 mulai masuk ke perguruan tinggi cuma nggak tahu kalau di Malang ya hmm. uh, sementara desain grafis yang dulu kan masih seputaran advertising masih seputaran branding masih seputaran tentang visual komunikasi mm -hmm. uh, sementara demand kalau kalau memang minat dengan uh, digital produk produk digital uh, mm -hmm. saya mau belajar uh, digital produk disiplin ilmunya ini interface design mm -hmm. uh, itu sepatutnya sih ada 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 lorong untuk belajar ke sana gitu dan waktu kita kuliah dulu kan memang pakemnya masih masih seputaran uh, desain grafis yang menyenii eh, banget yang menyenii
4: banget
0: <laughs> <laughs> sampai gaya stelnya juga kan gitu kan mindsetnya sebenarnya kan mindsetnya orang apa desainer itu guys kayak hipster hipster gitu kan rambut klimis rapi gitu dan lebih kesendirupah juga semua
2: itu stylenya <laughs> rock and roll semua e, ini di di luar pembahasan aku mau tanya sih tuh maksud uh, kamu kan pernah eh, mungkin sebagian juga ada yang pernah dengarnya uh -huh. buat yang awalnya kalian nggak begitu hebat kalian hebat karena ada orang lain yang itu yang menginspirasi oh. kalian sayangnya oh, aku aku tahu yang nih lupa uh -huh. dengan orang lain itu ah itu hmm. sebenarnya yang mau kamu sampaikan apa sih
1: sebenarnya waktu itu apa banyak lagi lagi ke zaman itu ya zaman Devian Art, zaman Facebook hmm. yang masih di masa itu kan uh, saya pun terlibat juga apa posting portfolio, posting karya dan lain sebagainya gitu hmm. banget ya. uh, banyak yang sebenarnya Mereka apa berkarya gitu tapi di di satu sisi mereka cuma mau main atau cuma mau bergaul dengan orang yang levelnya tanda kutip gitu
4: hmm.
1: sama dengan mereka atau lebih tinggi dari mereka gitu mereka nggak mau berbagi ilmu pelit dan lain sebagainya gitu intinya gitu yang mau saya sampaikan itu hmm.
3: Hmm.
1: <laughs> jadi apa lupa dengan orang lain sebut karena sebenarnya kalau kita buat karya mahakarya gitu ya Kalau dipajang di kamar pun nggak nggak jadi apa-apa karena nggak ada orang lain yang lihat karya kita kan nggak
0: okay. ada yang kritis gitu ya kita malah
1: karya itu akan punya value kalau ada yang mengapresiasi kan
0: Apresiasi, kan seperti
1: ya. itu ya sederhananya seperti itu nah kadang ada yang lupa nih orang-orang yang di belakang nih yang meng admire yang mengapresiasi karya kita kadang dianggap cuma batu loncatan atau lain yes. sebagainya gitu ya. Hmm. itu doang sebesarnya oh. <laughs> itu terlalu pretensius sekali postingan saya waktu itu
2: karena <laughs> karena sampai sekarang masih ada yang inget doh serius karena, uh, karena beberapa teman-teman itu masih ada yang uh, saya masih ingat kata Mas Edo yang ini yang kayak gitu yeah. jadi oh impactnya besar sekali ya <laughs> <laughs> Secara itu maksudnya
1: buat... ya apalah, uh, mungkin kalau mau disederhanakan pesannya adalah uh, apa stay stay humble hmm. tetaplah rendah hmm. yeah. uh, rendah hati
0: dan berbagi ilmu itu tadi ya
1: hmm, bener balik
2: lagi ke anu, pembahasan kita <laughs> <laughs> ini nggak apa, apa sih tadi terpisah Kembali saja lagi apa?
1: Sampingan-sampingan hmm,
2: Keuntungan sama Apa ya? Perugian ada gak sih? Kalau misalnya kerja di luar itu Maksud Yang kamu rasain Keuntungannya Apa? -apa?
1: Keuntungan Gaji <tutup> <meng> <apa? tutup>
2: Gak jelas ya.
1: Ini yang pasti Yang dibahas gaji mulu hmm, Biasanya kan orang-orang kan gitu Wah oh,
2: enak ya di luar Pasti gajinya besar
1: bla bla bla, bla. Sebenernya Main orang Indonesia kan gitu,
0: uh, kerja di
1: Tapi coba-coba bayangkan, coba bayangkan. Hmm? Ah gaji tinggi, hmm. Hmm. tapi biaya hidup pun tinggi juga. Jadi apa bedanya? <laughs>
0: nah ya makanya enak sekarang kan, gaji tinggi tapi di Indonesia. <laughs> <laughs>
1: wah itu, ya alhamdulillah ya bisa seperti itu. <laughs> Nggak tapi gini maksudnya banyak orang bilang wah di luar negeri. Pasti gajinya tinggi ya. Hmm. Memang kalau di dibandingkan AB gitu Indonesia dengan luar gitu, memang tentu lebih tinggi. Tapi hmm. mereka kadang lupa, biaya hidup di sana pun tinggi juga.
3: Hmm.
1: Biaya makan, biaya, apalagi biaya housing ya. Per perumahan, tempat tinggal, wah itu gila-gilaan di sana. Iya sih, benar. Kita kadang harus, Uh, Kalau mau hemat banget, kadang harus sharing kamar dengan orang lain gitu, hmm. saking mau berhematnya gitu.
2: Bahkan dulu ingat awal-awal datang ke sana gitu, baru pertama kerja, kasur itu paruan sama malah sama Indo. Yes. <tid> tidurnya di bawah dan ka kasur kecil itu paruan gitu.
1: <tid> <tid> ya itu ya ya begitulah kita memulai semuanya dari nol kan ya. masih nggak punya kenalan, tapi untungnya ada ada orang ada mahasiswa Indonesia yang kerja di kantor. Oh,
0: jadi, itu statusnya masih mahasiswa juga kerja?
1: Uh, nggak, dia dulu mahasiswa sana. Oh, tapi mahasiswa sana. sudah lulus dan direkrut jadi karyawan gitu ibaratnya gitu. Uh. Tapi ya itu kan sesama Indonesia gitu jadi wah bisa sharing, bisa cari tempat tinggal gitu.
0: Uh, nah, kalau kalau uh, ini, iya, ini. Sih, iya sih kayak aku kemarin pas aku datengin Wandi tuh sampai sharing sama tempat tempat ya <laughs>
2: <laughs> Tem ketemu Mas
1: Adit kembarannya Adit
2: <laughs> nah, itu udah nggak ada udah pindah
1: oh. uh, uh, udah pindah oh, soalnya dia tata.
2: pindah dia pindah dia pindah soalnya dia tahu aku mau mau pulang jadi <laughs> dia pindah
0: terus Ju Ju Wandi juga tanyain akrab nggak dia sama, -sama? ya biasa aja, <laughs> ya, gitu. yang, mana? Ya, yang mana,
2: yang mana? Yang Chinese, yang Chinese kayaknya enggak ya, ini sih nggak terlalu ini, nggak terlalu akrab ya. Iya. Yeah.
1: Oh, oh ya, tuh ya? ini, apa namanya? Aku mau tanya apa tuh. Kenapa kenapa? Ah kan sampai lupa kan? Ada apa? <laughs> Ada apa? Kamu tuh. baru masuk usia 32 puluh loh. <laughs> Nah, nah, sebut ini. usia juga.
2: Gelarangkan <laughs> disebutkan umur.
1: Masa udah lupa
2: apa? Kamu dulu aku ingat-ingat lagi. <laughs> nah, ini aku malam mikir nih mau nanya apa nih. <laughs>
0: aduh,
2: aduh.
1: Atau enggak uh, oh, tadi. Ini
2: ini tuh. Um, Kalau menurut kamu anak yang karena dia udah kuliah di sana itu eh, apa kesempatan untuk berkarirnya di sana juga di di luar negeri juga itu lebih gampang nggak atau apa dengan yang dibandingkan kita yang berijazah Indonesia kemudian cari kerja di sana?
4: Jadi kesempatannya
2: itu gimana kalau menurut pandanganmu? Atau sebenarnya kalau, wah kuliah di, di, contoh di Malaysia, habis itu untuk berkarir di sana lagi itu kayaknya lebih mudah gitu, daripada kita yang, apa namanya, kuliah di dalam Malaysia, itu iya. cari, cari, cari kerja di sana, cari kerja di luar lah.
1: Peluangnya sama besar sebenarnya, kembali lagi ke kapasitas diri sendiri masing-masing. Tapi kalau ngeliat hmm. dari sudut pandang saya, saya, uh, beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia, mereka punya karir yang bagus-bagus malah. Hmm. Maksudnya, uh, kembali lagi ya ke, ke kapasitas masing-masing, saya nggak tahu apa faktor yang membuat mereka uh, mungkin semangat belajar atau, kan ada yang bilang kalau mau kuliah ke luar negeri gitu, biasanya anak-anak yang kemandiriannya tinggi atau mereka pokoknya pingin hmm. apa pingin belajar pengen mengasah kemampuan atau menjadi lebih pintar atau lain sebagainya gitu uh, kadang kalau orang yang punya mindset kayak gitu um, dan terbukti juga dari beberapa orang yang saya lihat khusus, uh, mereka punya karir yang bagus di Malaysia ada yang ada yang ke Singapura ada yang bahkan melanjutkan apa studi lagi ke ke Inggris, hmm. tapi ada juga nggak semua juga sih, ada juga yang pulang ke Indonesia, ada juga yang memang uh, kesana, cuma memang buat belajar, kemudian mungkin nggak dapat uh, opportunity untuk bekerja di sana, kemudian pulang ke Indonesia itu juga ada kasus kayak gitu. Jadi, kayaknya um, eh, sih nggak kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, mau seberapa Mau kita mau punya impian sebesar apa gitu, mau mau kerja di sini atau mau kerja di luar atau gimana gitu kan, uh, ada banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut kan. Ya. Uh. Kemudian lagi, uh, ya itu kemampuan masing-masing gitu beratnya gitu. Tapi saya nggak ngelihat nggak ngelihat ada ada bedanya sih ya, antara orang yang kuliah di luar negeri atau di Indonesia sama-sama punya potensi yang, yang 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 bisa besar juga maksudnya gitu.
2: tapi untuk mau di teman-teman uh, dari dari Indonesia sering kamu sering dapat pertanyaan kayak gini nggak gimana sih caranya biar bisa keluar negeri biar, gimana sih caranya biar bisa cari kerja di sana kayak gitu
1: uh...
4: Tapi...
1: Kata, kata sering juga sih kayak gitu pertanyaan yang apa maksudnya gimana sih kita bisa dari Indonesia ke mana itu ke Jepang atau ke Korea uh, opportunity uh, peluang kemudian kemampuan sama uh, kesempatan eh kesempatan sama peluang sama ya um. kesempatan hmm. kesempatan kemampuan sama kayaknya ada faktor ketiganya juga mungkin keberuntungan kali ya pelat
0: ya. uh, mm -hmm.
1: maksudnya gini maksudnya gini uh, uh. waktu selama saya masih berkarya uh, buat portofolio mengumpulkan portofolio saya nggak pernah tahu saya bakalan bersinggungan dengan orang yang akan membawa saya ke uh, pengalaman kerja yang baru gitu maksudnya gitu saya nggak pernah tahu kapan kita akan bersinggungan dengan orang-orang ini gitu yang uh, saran saya sih ya itu terus asah kemampuan aja dan berbanyak network karena dari network ini kita nggak tahu bakalan bakalan ketemu siapa gitu siapa tahu ketemu orang yang bisa membawa kamu kerja di mana atau memberikan kamu kesempatan peluang untuk bekerja di luar negeri dan sebagainya kita nggak pernah tahu kan kayak gitu
3: hmm.
1: tapi ya itu kembali lagi ke, ke apa kita asah diri aja kita uh, pertajam skill dan perbanyak netful, mempersiapkan dirilah ya.
0: Hmm. tapi ya sih sharing ya. aku jadi kalau kalau menurutku sih ya tadi kayak kerja kamu kayak orang yang kuliah di Indun apa ya kuliah tadi nih ya. Hmm. Nah, kuliah di Indonesia terus cari kerja di luar sana itu apa ijazah maksudnya kan ijazah kan dilihat juga apa enggak gitu kan ya.
2: Hmm. Nah, iya sih kadang karena kadang ada um, apa ya namanya. Ada uh, Indonesia tadi, <laughs> Indonesia. Itu bukan. Bukan. Uh, ada kayak omongan gitu kayak misalnya uh, orang kayaknya kalau yang uh, kuliah atau belajar di luar negeri itu kayaknya lebih gampang daripada yang kita yang dari Indonesia terus tahu-tahu kerja di luar gitu.
0: Tapi kalau aku mikir kayak temanku sendiri sih satu kantor dulu pengalaman itu. Orang sana itu lebih mikirin skill sih. Jadi walaupun temanku dulu itu malah cuma SMA doang, Pak.
3: Hmm.
0: Dan dia emang skillnya mumpuni, dia ditarik sih. Hmm. Tapi nggak kerja di luar ya. Kerja sama orang luar dan
1: dikantorkan di
0: Indonesia sih. Itu.
1: Tapi kalau mau kembali ke pertanyaan Wandi tadi, uh, sebenarnya... Kenapa peluangnya lebih besar orang Indonesia yang kuliah di sana terus dapat kerja di sana? Karena memang uh, secara geografis kan mereka udah tahu uh, lingkungannya seperti apa. Mm. Terus mungkin dari bangku kuliah mereka dapat channel mm.
3: Uh, mm.
1: pekerjaan mm. atau lain sebagainya kan mereka lebih punya apa benefit itu ya keberuntungan itu ya. Dibang mm. dengan kita yang ada kuliah di Indonesia kemudian secara individual gitu apa seorang diri gitu mencari tahu informasi tentang pekerjaan di luar negeri kan beda tentunya secara hmm. uh, posisi kan memang udah dimenangkan sama yang mahasiswa yang kuliah di luar misalkan gitu kan kalau mau nyari pekerjaan mereka mungkin tinggal tanya teman atau atau dosen mereka menawarkan pekerjaan buat mereka kita yang seperti itu kan udah udah dapat benefit dari lingkungannya kan hmm.
2: Tapi kalau kayak gitu, potensi diskriminatifnya besar
4: nggak?
1: Uh, uh, apa ya? Wah, kamu pasti... Beda-beda-beda. Dari... Gini-gini. Gitu ya? uh, <tuh> <apa? guluh> uh, walaupun saya harus akuin, kalau sebenarnya masih ada aja sih kayak gitu. Ada bau-bau diskriminasi tentang... Indon, gitu. ah, <laughs> itu, biasanya
2: di ini ya, nggak <laughs> maksudnya kita kita meluas universe gitu, maksudnya nggak ya. hanya di negara itu gitu, kan coba tahu kayak misalnya Asia dengan apa namanya Western, kan itu kan juga diskriminatifnya ada. Gitu.
1: Hmm, ya. Tapi saya nggak begitu paham kalau dengan orang luar, tapi yang jelas. Uh... Tentunya mereka udah tahu living cost kita rendah, jadi mereka kalau mau target project ke Asia Tenggara gitu, pasti ya nyari yang murah-murah gitu, maksudnya bayarannya, ekspektasinya segitulah ya. Walaupun nggak bisa dibilang itu diskriminatif. Uh, tapi di luar itu, kalau dari pengalaman saya sebagai warga Indonesia
4: hmm.
1: yang tinggal di sebelah sana, ya masih bersinggungan dengan hal-hal yang kayak gitu masih uh, kita kan memang terkenal mau nggak mau kita sangguinin kita memang banyak mengekspor uh, tenaga kerja Indonesia hmm. tanpa merendahkan mereka ya, ya sih.
4: Uh.
1: dan eh uh, di satu sisi saya ngelihat juga ada ada perlakuan yang hmm, gimana ya perlakuan yang di bawah rata-rata ya <laughs> ba uh, Perlakuannya nggak enak lah intinya gitu eh. terhadap warga Indonesia di sana secara umum, walaupun nggak 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 selalu ya. Selalu. Maksudnya gini, kelihatan kok ada yang uh, mahasiswa yang di sana
2: hmm.
1: pembawaannya itu beda gitu, ekspat uh, ekspat Indonesia pekerja profesional Indonesia yang kerja di sana.
2: Iya membedakan itu.
1: Pembawaannya iya. beda gitu
2: hmm.
1: dan ada. Ini sharing aja ada ada saya ngelihat juga sih apa uh, semacam kesan diskriminatif gitu bahkan di kedutaan besar Indonesia. Hmm. Jadi staf staf kita, staf KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di hmm. Malaysia. Halo, putus deh Halo, we.
0: Okay. Ya, halo. Eh, putus oh. tadi. Terus, terus.
1: Eh, uh, udah jelas.
0: Udah, udah, udah.
1: udah. Oke. Okay. Jadi, staff KBRI. Hmm. Itu saya ngeliat sendiri loh. Perlakuannya gimana dengan uh, yang TKI dengan yang profesional. Hmm. Itu Jadi, staff
0: KBRI-nya sendiri tuh?
1: Uh, uh, staff, oh, iya. Orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Uh, ya, itu aku mikirnya kok.
0: <laughs> juga <sih>. <laughs> <laughs>
4: Terus uh, <laughs>
1: ya, ya, miris gitu ngeliat, ngeliat kondisinya kayak gitu. Maksudnya. Maksudnya. Uh, Oke okay lah kita paham mungkin mungkin orang-orang ini nggak enggak nggak dapat pendidikan yang tinggi tapi hmm. bukan berarti harus ada harus dibedain gitu bahkan masih tidak jelas oleh kan. Oleh, ah, oleh KBRI sendiri gitu ya. sedangkan orang-orang nah. ini udah menerima diskriminasi itu dari dari Pihak orang ah, dari orang sendiri negara, kan? dari negara itu sendiri gitu kok tsmakin <laughs> Semakin ditekan, garis batasnya semakin kelihatan gitu. Yes. Eh sedih, sedih juga sih, sebenarnya kalau ngeliat kayak gitu.
2: Eh, tapi um, kayak, oh, ceritain dong, apa namanya kayak pajak, terus itu gimana kalau kita tinggal, apa kerja di luar itu? Pajak pekerjaan oh, sistemnya untuk foreigner itu gimana?
1: Jadi kalau kita terdaftar sebagai uh, pekerja profesional
2: hmm.
1: yang punya working pass hmm. itu memang setiap tahunnya ada namanya uh, pajak penghasilan yang kurang lebih sama lah dengan Indonesia pajak penghasilan yang uh, kurang lebih kalau gajinya setiap bulan itu di bawah berapa ya, di bawah 5000 ribu apa ya lima ribu ringgit hmm. itu dibebaskan hmm. nggak, nggak ada nggak ada potongan yang diambil hmm. eh. uh, mungkin kalau di atas itu saya nggak tahu karena uh, belum punya pengalaman eh. <laughs> sampai di situ tapi udah sempat keluar sebelum uh, diteruskan maksudnya gini remote working kan saya harus bekerja di Indonesia masuk dari Indonesia ke perusahaan di Malaysia. Sementara kalau saya terdaftar sebagai staff uh, dan saya berada di luar Malaysia lebih dari 180 hari itu potongannya 25 persen apa ya diambil dari total penghasilan setahun dan itu tinggi banget. Jadi uh, memang remote workingnya masih belum masih belum bisa di masih belum masih bisa di, belum bisa diadopsi untuk negara Malaysia ya maksudnya pajaknya tinggi sekali kalau jadi kalau kita berada di luar negara lebih dari 180 hari itu dianggap uh, orang apa- pekerja asing yang bekerja di Malaysia tapi tidak tinggal di Malaysia dan pajaknya setiap tahunnya tinggi sekali salah satu caranya ya yaitu tadi saya kemudian dia uh, di atas kertas, saya udah bukan staff
4: hmm.
1: jadi saya dianggap outsource dan
2: menyiasatinya
1: uh, hal tersebut, ya, saya harus keluar dari uh, dari nama list daftar pegawai gitu ya hmm. dan ya kalau, ya sekarang ya di Indonesia ya pajaknya ya, pajak Indonesia penghasilan
0: hmm. jadi ikutin sistem Indonesia sekarang ya ya hmm.
1: ya nah, kayak wirausaha gitu lah ibaratnya
0: ya tapi pengalamanku
1: dok yang
2: uh, di perusahaan yang kedua itu walaupun aku gaji di bawah lima ribu itu masih tetap kena ini loh taxe satu persen berapa ya pokoknya masih kenal aku lupa berapa persen dan itu uh, perusahaan yang ini yang ngurusin yang yang, yang ngambil tiap mana
1: uh, oh jadi memang dipotong
2: Mm, memang dipotong. Hmm. Dan
0: untuk yang remote working ini, kamu ngambil yang nganu berarti wira usaha gitu.
1: Mm hmm. Kok nggak ambil yang freelance? Freelance nggak ada potongan <tuh tuo> masalahnya. <dia. tuh> <tuh> Tapi ada itu apa? Kategori pemasukannya setiap bulan?
0: Oh, berarti dilihat dari kategori pemasukannya setiap bulan ya?
1: Ah. Ah.
0: Ah. Ah. bayar pajak tuh aku kemarin sudah
2: disuratin juga. Itu kan <laughs> dari perusahaan lama. Hah? <laughs> iya. Hah,
1: dari perusahaan lama. Terus aku
2: Iya.
0: Gimana eh, gimana we? Jadi kan ya, dari perusahaan lama kan aku sudah keluar tuh. Dan uh -huh. surat pajaknya tinggal sebenarnya sudah bayar pajak tinggal ngurus apa itu? Eh uh, apa sih namanya? ngom, tinggal ngomong aja tuh, kasih info ke pajak kalau sudah ngurus gitu, cuma isi data doang, belum taisi sampai berapa sudah hampir satu tahun, disuratin surati, <laughs> hmm. terungisi. Nah terus aku tanya temenku kan, uh, mm -hmm.
4: terus,
0: ini kan, yang dulu kan masih status karyawan kan, nah kalau sudah sekarang nih, gimana nih? Ganti yang freelance aja mas, yang freelance udah nggak ada nggak ada potongan gitu, terus gantinya gimana? Kayaknya Anu sih, udang apa? Otomatis sih, masalahnya kan dulu yang ngurus pajak lan anu apa kantor juga kan?
2: Hmm. Udah. Oh. <coughs> pajaknya itu dari kamu ya? Apa? Oh iya, kamu kamu yang harus bayar pajaknya
0: kan? Iya. Kantornya kan ya? E -e, jadi dipotong sama kantor dipotong, jadi yang bayarin kantor, tapi tetap uang kita lah.
1: ya namanya pajak, hmm? dibebankan, uang ke... ya pajak gimana sih?
2: Siapa tahu perusahaannya mau menanggung ya.
1: <laughs> Itu namanya bukan pajak ya.
2: <laughs> oh ini aku aku mau tanya nih uh, perbedaannya kamu uh, setelah dan sebelum menikah dan kamu harus...
0: <laughs> ini pertanyaan jauh, apa ini?
2: <laughs> iya kan, maksudnya nanti kan siapa tahu ada teman yang mau... tapi dia sudah ber, ber, berkeluarga gitu mm. uh, siapa tahu udah pencerahan gitu dari
1: kampung uh, maksudnya dia sudah menikah uh,
2: um, maksudnya gimana kalau uh, dia mau berkarya di luar negeri tapi dia sudah status berkeluarga gitu uh, untuk membawanya ke sana itu gimana?
1: Uh, atau, jadi skenario nya istri ikut suami atau suami ikut istri gitu ya
2: uh, 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 itu kamu kan sudah punya pengalaman itu gitu, uh,
0: visanya, visanya itu visa itu bisa ikut bisa kerja apa visa turis gitu. Hmm.
1: Jadi kalau si suami punya working pass bisa hmm. kerja,
3: hmm.
1: kalau istri mau ikut hmm. ada istilahnya dependent pass. Dependent pass nih khas untuk uh, khusus untuk uh, pasangan yang mau ikut tinggal di luar negeri. Hmm. Hmm. Uh, dalam hal ini istri ikut suami Dan durasi Dependent pass itu mengikut apa? Masa berlaku si suami hmm. Jadi kalau Kita misalkan uh, Kerja dari Januari hmm. Habisnya Desember hmm. Anggapnya 12 bulan Habis Di hmm. si istri datang Di tengah-tengah tahun Agustus ya, Masa berlakunya ya, Cuma sampai Desember itu 6 bulan itu aja Hmm. ikut mengikut, mengikut masa aktifnya si suami, nah gitu.
2: Dan itu yang menguruskan uh, kita sendiri atau atau oh, perusahaan yang?
1: Tergantung sih kalau mau perusahaannya mau berbaik hati menguruskan semuanya kita cuma siapkan yang dibutuhkan kayak uh, fotokopi, paspor, uh, surat nikah dan lain sebagainya foto dan lain sebagainya gitu.
2: Dan kalau... itu pajaknya sama enggak
1: Maksudnya? Nggak, nggak ada istri nggak ya. ada pajak. Hmm. Dependen pas nggak ada pajak cuma kita waktu menuliskan apa formulir pajak kita harus mencantumkan bahwa kita udah punya uh, pasangan hidup kalau ada anak dituliskan ada anak berapa hmm. ada tanggungan ibu atau ayah dituliskan dan sebagainya gitu jadi nanti dipotong dikalkulasi uh, dari dari beban-beban yang ditanggung ini nanti pajaknya pun akan berbeda dibandingkan yang yang sendirian. yang single, Isi.
0: Hmm. dan misalnya gini kalau hmm. si istri kan ikut,
4: hmm.
0: nah, kan itu kan ngikut visa apa masa waktu visanya suami tadi kan, hmm. nah, dan misalnya kalau istrinya juga mau kerja gitu, uh... itu juga ngikut masih tetap ngikut visanya suami apa?
1: Saya kurang tahu kayaknya ada regulasi yang tidak membolehkan. Dependent pas pemegang dependent pas untuk bekerja kerja. tapi uh -huh. kalau nggak salah ada yang maksudnya nanti akan dibuatkan visa kerja sendiri, jadi dependent pas itu akan dinonaktifkan, uh -huh. di ya di, dinonaktifkan ya ibaratnya, terus dibuatkan visa baru lagi. Tapi bekerja di luar negeri, datang kayak gitu, kayaknya ya nggak tahu sih perusahaannya gimana, tapi hmm. uh, susah juga, hmm. susah nah. mau. perusahaan yang mau menerima pekerja asing itu kalau bukan profesional kalau bukan memang ekspatriat yang pengalaman kerjanya sekian tahun gitu mereka nggak berani menerima karena regulasinya ribet dan berbeda gitu
2: dan karena ini kamu sudah didatangkan gitu ya mahal-mahal, kalau nggak worth it juga kan rugi ke perusahaan
0: makanya datengin yang murah-murah itu cari pekerja murah <laughs> ada juga gitu <laughs> yang, iya, yang, yang
1: yang berani menanggung mungkin kayak apa perusahaan rumah makan gitu gitu
0: hmm.
1: banyak karyawannya yang dari Indonesia diambil hmm.
0: ya, kayak aku diceritain Wandi orang Vietnam ya Amir ya? apa lebih lebih sering nggak ambil programmer orang Vietnam gitu padahal orang Vietnam pintar-pinter India hmm. aja masalahnya
2: -nya. harganya murah. Ya, yeah, artinya <laughs> <Memang. laughs> Ya karena ya itu diskriminatif
0: ini. Yes, sih. <laughs> sih sebenarnya yang dinilai malah bukan ilmunya gitu.
1: Itu namanya kapitalisme. By the way nih
2: kita udah sejam lebih loh, sangat ini Increase main <laughs> iq
4: apa ini?
2: ini episode yang paling berbobot makanya ini ya. episode yang paling berbobot ini memang
0: ya
1: yang paling bocor nih <laughs> durasi bocor
2: berkualitas. Ya.
1: Uh, aku mau tanya yang
2: terakhir lah. nih uh, apa sih yang paling di kalau kita di luar negeri gitu kerja itu apa sih yang paling di beratin di di dalam negeri di rumah, beratin. Yang paling diberatkan.
1: Maksudnya kangen
0: gitu. Uh, Makanan Indonesia.
1: <laughs> uh, apa ya? Ya kan ada pepatah mengatakan there is no place like home. Hmm. Gak <laughs> ada tempat seperti rumah. Ya memang okay, rumah okay, yang. <laughs>
0: apa sih <laughs> ya Waktu... yang
1: namanya rumah kan memang menyenangkan kan selalu nyaman selalu ngangenin teman comfort zone kita kan hmm. ya iya kangen ya kangen tapi kembali lagi kita uh, kita punya tanggung jawab uh, yang yang dibebankan ke kita gitu kembali lagi kita bekerja tuh uh, untuk apa gitu kalau saya untuk Untuk diri saya mau mau mengasah kemampuan saya kemudian di samping itu saya juga udah punya anak dengan istri ya itu yang menjadi faktor juga gitu. Kalau saya lama di luar negeri juga uh, anak masih kecil kangen terus gitu bawaannya. Hmm. <laughs> ya kurang lebih seperti itu yang, yang dikangenin masih kayak gitu gitu masih masih tentang seputaran rumah. Kan.
0: Aku kalau kuat rumah tadi. Malah lagi nih, home is when your wifi connected automatically. <laughs>
1: uh, Bener-bener, boleh-boleh. Jangan ya, kan di luar ya,
2: kamu aja we yang, memang masih di Indonesia juga kadang kan, walaupun di, apa namanya di luar kota gitu masih sering kangen kan untuk pulang ke kota sendiri. Kemalang. Hmm, <laughs> ya,
0: ya sih. Secara dulu tiga, eh, tiga tahun ya di luar kota. Tapi setelah itu aku balik ke Malang itu kadang, ya mungkin gara-gara habitku, bad habitku semua keluar semua kan, gara-gara remote working ini. Terus aku kangen, aku bangun pagi, disiplin kerja kayak gimana. Ada jadwal apa, timing-timing waktu makan itu jam berapa. Terus aku harus bangun jam berapa itu kangen juga aku biasanya.
2: Tapi kamu belum pernah ngerasain <Gelang> hari raya di negeri orang. <gulangan>
3: <gulang> <gulang>
0: <gulang> e, Luntang Lantung ya? kayak kata <gulang <gulang> Luntang Lantung. Iya e, <gulang> 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 tapi. <gulang> uh, Jadi ngomong hari raya tadi kayak misalnya tradisi mudik itu juga ada ya dari Kuala Lumpur ke. Ada. Bang. Ada
2: juga ya. ya. <gulang>
1: Nah, ya, juga nggak jauh beda sama Jakarta waktu hari raya kan sepi kan. Sepi, ya. kalau libur ya sepi jadi ya. uh. pada balik kampung.
4: Okay.
1: Aku menanya
0: ini
2: nih. Uh, apa?
0: Nah, setelah kamu kan kerja udah ada kerja dan tahu kehidupan di luar sana itu, untuk masalah tahu juga masalah pendidikan di luar sana, kamu sekarang mikir nggak untuk. Uh, pendidikan anak kamu lebih milih sana apa sini?
1: Pendidikan anak.
2: Kualitas
1: mungkin
2: pertimbangan dari kualitas atau gimana?
1: Mm -hmm. kemudian
2: hari lingkungan <laughs> terus hidupnya di sana, akan menyekolahkan, mengirimkan <laughs> Enggak enggak sebenarnya sini enggak ini.
1: Oh, ini kesannya kayak apa? Indonesia kayak <laughs> joplang gitu ya dengan negara sebelah gitu. Ya. Sebenarnya enggak sebenarnya Indonesia hmm. juga bagus potensinya. Maksudnya nggak eh, ada masalah mau sekolah di sini atau di sana gitu ya. Hmm. Maksudnya uh, dan saya pun nggak tendensius sekali untuk an mengarahkan anak karena saya belum melihat dia potensinya apa bakatnya kemana kan belum kelihatan si anak. Saya nanti akan ngikutin dia mau mau gimana gitu. Maksudnya saya bisa lihat. anak ini tertarik dengan ini maka saya mau menyupport dia. Dulu waktu saya masih seusia masih muda ya maksudnya masih sebelum kuliah malah saya kayak nggak disupport masuk ke. Betiab? Masuk ke fakultas saya waktu itu. Jadi kayak mau rencana balas dendam gitu. <laughs> maksudnya gini apa kan ya namanya orang tua ya maksudnya
2: ya, sih
3: mereka mungkin.
1: berpikirnya pragmatis yang maunya yang pasti pasti aja yang uh, dulu kalau nggak dokter atau apa pegawai negeri oh iya pegawai negeri gitu-gitu ya. kan mas uh -huh. saya masih ada di era itu dan saya masih melewati itu semua jadi saya ngerti banget gimana rasanya kalau uh, ngelakuin sesuatu yang kamu uh. suka tapi nggak didukung oleh kedua orang tua.
4: Mm
1: -hmm. Nah, saya mau jadi ayah yang yang, yang bisa ngertiin anak. Maksudnya kalau anak ini eh, minatnya ke arah tertentu dan saya ngelihat <tuh> minatnya dia ini, maksudnya yang positif, ya saya support. Mm. Dan yang nggak tahu sih nanti gimana mungkin. Eh, Kalau mau mengejar itu harus ke luar negeri, ya nggak masalah
2: Ini bisa jadi materi untuk berikutnya hmm.
1: Tapi aku tanya gitu, emang gini loh Masalahnya kan mindset orang
0: Indonesia itu kebanyakan Kamu kuliah di luar aja lah nak Kalau misalnya orang kaya gitu, kamu kuliah di luar aja lah gitu Biasanya kan gitu Tapi sebenarnya ya aku mikirnya Kamu mau kuliah di mana aja, tapi ya balik dari individu masing-masing sih Hmm. kamu mau kuliah di luar juga tapi kalau kamu kuliah ngopang ngopi ya gagan -gaga, ya nih percuma juga kan? <laughs> <laughs> ya dan balik lagi ke passion ya benar juga kata itu semua hal yang dilakuin se sesuai passionnya uh, suatu saat pasti ada hasil lah usaha nggak menghenati hasil juga
1: oh,
0: iya <laughs> kan kayak <laughs> podcast podcast sebelumnya kan kita ngurus apa ngomongin passion tadi kita sulung tuh ya kan <laughs> Hmm.
4: Nice.
0: <laughs> Tapi benar sih, uh, pesen lah. Jadi misalnya oh. kalau pesen, jadi buat para orang tua nih, ya. <laughs> kalau anaknya dilihat pesennya ke situ, mending masih di situ Oh, satu-satu nah,
1: juga sih sebenarnya. Uh, apa? Pendidikan harus imbang juga dengan
4: harus soft
1: dilihat. skill dia, soft skill.
4: Hmm.
1: Gimana dia? Uh, jadi apa uh, berbicara di depan umum atau kemampuan dia dalam menghadapi situasi yang enggak terduga gitu-gitu hmm. soft skill juga perlu dan selain itu keterampilan expertise dia di bidang itu misalkan hmm. kalau desain uh, banyak perusahaan yang nggak nggak ngelihat kamu lulusan mana hmm. ijazahmu dari mana tapi asalkan kamu punya pengalaman kamu punya kapasitas keahlian soft skill yang baik uh, keahlian yang yang diperlukan, hmm. maka kamu diserap dan hmm. uh, itu sebabnya apa? beberapa tahun kebelakang banyak online course jadi kayak kuliah secara online gitu, dan uh, lulusan-lulusannya itu banyak yang diserap oleh perusahaan yang uh, mencari mereka, gitu jadi metode belajar yang konvensional duduk di sekolah atau bangku kuliah itu kayak mulai ditinggalkan Iya yeah, mulai mulai tergerus lah ya. Gerus, hmm. <laughs> tadi, ya, disrup, disruptif uh, lingkungan yang disruptif gitu
2: karena kadang itu enggak mencari yang uh, skillnya mumpuni juga sih oh. mencari kultur yang sama itu lebih dipertimbangkan sebenarnya Mm. Kalau skill mah bisa dipelajari ya, jika mm -mm. ya, kamu masuk di perusahaan itu. Tapi kalau kultur itu yang
1: susah. Gimana kamu bersikap, gimana kamu dengan teman-teman, oh, kolega gitu, atau ya, berarti... gimana cara kamu berbicara, membawa diri gitu, soft skill seperti itu. Soft skill ya. Itu juga diperlukan buat mengembangkan diri.
0: Iya sih. Aku pernah baca artikel juga sih. Ya emang. Perusahaan lebih banyak sih mentingin soft skill. Jadi kalau pas berinteraksi sama tim lebih baik berinteraksi sama semua karyawan-karyawan lain -karyawan lebih baik bisa dapat klien interaksi sama klien juga lebih baik itu lebih dipertimbangkan, jadi nilai lebih sih emang. Bener. Terus nanya apa lagi nih <laughs> bingung ya. Bocor <laughs> Bocor
1: Eh Hima kemana Hima
0: Keluar ya Ke Indomaret
1: Emang eh, Hima <laughs> Jadi moderator juga gitu Enggak, enggak. Kadang, kadang uh, Anu
2: sih Apa namanya Ikut lah kadang Tapi belum Belum sempat masukin
1: Oh enak
2: Yaudah kesimpulan aja ya Gimana kalau kesimpulan Final ya, word Ah, ini? Oh, oh, ini aja saran kamu lah kalau untuk oh. teman-teman yang mau kerja di luar untuk, menc untuk mencari karir di luar itu gimana? Mungkin kamu punya masukan yang?
1: Waduh, kalau mencari karir hmm. uh, mungkin nggak banyak kali ya. Mungkin ini sama, -sama yang tadi yang udah saya sampaikan, uh, gimana kamu bisa meningkatkan kemampuan, tambahkan portfolio kalau kamu desainer. Mm. terus uh, tingkatkan keahlian kamu selain desain, mendesain dalam artian pakai tools mm -hmm. uh, itu semua kan hard skill ya mm. kita keluar masih di sekitaran desain, gimana cara kamu mempertanggungjawabkan desainmu gimana cara kamu meyakinkan orang bahwa uh, solusi yang kamu tawarkan ini sudah benar soft skill yang seperti itu ditingkatkan kemudian uh, perbanyak koneksi dan lain sebagainya.
4: Hmm.
1: Itu aja kalau mau mencari. Kalau uh, tips kalau untuk orang yang sudah bekerja di luar ya coba beradaptasi dengan lingkungan, lingkungan yang baru. Uh, hmm. Jangan lupa cari teman baru, hmm, kemudian belajar hal baru, keluar dari zona nyaman. Jangan lupa hormati adat setempat.
3: Hmm.
1: dan so, jangan lupa jalan-jalan biar nggak stres. Intinya <laughs> <laughs> udah ya. udah nyampe di luar kan, yeah. nah yang lalu cuma buat kerja doang. Jalan-jalan oh, ya. juga dong.
0: Masa hidup juga buat kerja doang Kapan nikmatnya? <laughs> kamu nikmatin hidupnya? <laughs> <laughs> yeah. so, so,
4: so
0: ada apa?
2: Final word mungkin hmm, dari moderator. Oh,
0: apa yang enggak adalah. Oh, <laughs> apa ya?
2: Gini aja deh. Sebenarnya um, bukan di mana kita bekerja ya. Mm. itu itu apa namanya? Tapi yang penting itu apa yang kita dapat dari pekerjaan itu. Gitu. Kalau mau kamu kerja di dalam negeri kayak kamu mau di luar negeri. Mm. Tapi yang penting itu um, apa yang kamu dapatkan dari itu gitu. Karena itu yang kamu bawa nanti ketika kamu memutuskan untuk ke next step gitu. Hmm.
0: Hmm. Kalau aku ini sih ada sih untuk para-para mungkin orang-orang baru pencari kerja fresh graduate gitu ya. Kamu cari kerja itu jangan lihat nominalnya dulu lah. Mending kamu cari kerja kamu mikir apa yang kamu dapetin tim skillku bisa nambah nggak kalau aku kerja di sini gitu. Ha ada hal-hal baru nggak yang bisa aku dapat dari sini mending itu. Untuk nominal pasti nanti bisa mengikuti lah. Kalau skillmu nambah kan bisa naik juga kan Nominal Bener. Yang penting apa yang kamu Yang kamu cari apa ya Apa yang bisa nambah wawasan kamu sama skillmu lah Itu aja sih Iya Apa bantuan. lagi Udah itu aja <laughs> Gak enak
2: menutup aja
1: ya Dih, <laughs> Berbisa sekali Kalian ini <laughs>
2: <laughs> nah, Kita tutup um, Podcast kali ini Hmm Terima kasih buat narasumber yang sangat berkualitas kali.
1: Terima
2: <laughs> Dan mengangkat
0: podcast kita nih. <laughs> mengangkat ini kita, satu hari ini bisa jadi dua part ini we. Yeah? Kita nggak usah capek-capek <laughs> ini.
1: Dua part. Ini
0: dijadikan satu part juga ini nggak bosen orang ngedengerin Yakin mah.
2: Jalan <laughs> tutup ya.
1: Ini ngelihat apa grupnya. dia saya scroll scroll banyak sekali link di percakapan
0: oh ya itu link untuk menambah wawasan kita itu.
1: <laughs> ada gambar pisang kita, apa
0: kita tutup dulu aja ya kita tutup <laughs> dulu ya, oke oh. kita tutup dulu uh, selamat malam saya PW dan terima kasih buat narasumber kita Mas Ido Septian atau bisa dipanggil Head Fuel sama Mas
2: selamat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh